0: ver aos irmãos que abram as suas Bíblias. Capítulo 12, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós temos uh, fizemos este estudo, partilhei com os irmãos a última vez que tive a oportunidade de partilhar a palavra com os irmãos, iniciámos, de certa forma, o estudo desta passagem, do primeiro versículo, do 12º capítulo da Carta aos Romanos. Como eu mencionei da primeira vez que partilhei a palavra com os irmãos, já há umas semanas, este capítulo 12 é o início da prática que o apóstolo Paulo quer que as igrejas sigam com base na teologia que Paulo descreveu nos primeiros 11 capítulos. Paulo descreveu no início o pecado do homem e o estado pecaminoso em que a humanidade, a civilização humana, estava já, jaz, ou jazia, o seu pecado, as suas consequências, a ira de Deus sobre o ser humano. Depois disso, Paulo descreveu a graça de Deus em Jesus Cristo, o sacrifício, a propiciação a qual Jesus satisfez na cruz, ao morrer na cruz, servindo de sacrifício final pelos pecados. E, em consequência disso, qual é a resposta que nós devemos ter? De arrependimento, de fé e descrevendo que todo o pecador que se arrepende e crê em Jesus é justificado somente, exclusivamente, pela fé em Jesus, usando vários exemplos do Antigo Testamento. Para além disso, o apóstolo Paulo também vai descrever, aqui a partir do capítulo 9, o plano que Deus tem para Israel. Então, se Jesus morreu na cruz, e se os gentios agora podem, podem participar da aliança que os judeus faziam, podem participar das bênçãos, das promessas de Deus, até então o que acontece a Israel? Todas as promessas que Deus fez a Israel, simplesmente Deus vai rejeitar a Israel, é isso? Então, nos últimos três capítulos antes do capítulo 12, 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai descrever a promessa de Deus para Israel, em relação a Jesus Cristo. Jesus também morreu pelos judeus, Jesus também morreu por todo aquele que se arrepende e crê em Jesus. E com base em toda essa teologia o apóstolo Paulo vai exortar à prática, vai chamar a atenção das pessoas, olha eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar ao Senhor e peço aos irmãos que se juntem a mim numa oração Pai, obrigado pela, pela Tua Palavra, Senhor obrigado porque Tu és Deus santo, poderoso obrigado porque nos dás o Teu Espírito que nos ajuda a entender aquilo que está escrito Senhor que nós possamos entender não só na carne e no intelecto mas que a palavra possa entrar fundo no nosso coração e que possa provocar transformação no nosso coração na nossa mente mas sobretudo Senhor no nosso comportamento na forma como nós agimos na forma como nós falamos Fala aos nossos corações, Senhor, porque se Tu não falares, Senhor, se o Teu Espírito não agir, nada podemos fazer na nossa carne. Rogamos a Tua presença no nosso meio enquanto a Tua Palavra é pregada, Senhor, e nós rogamos isto no nome daquele que reconhecemos como único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Esta palavra que o Apóstolo Paulo usa, sacrifício, nós incidimos bastante sobre ela da última vez que eu partilhei este versículo com os irmãos. O que é que o Apóstolo Paulo quer dizer com sacrifício? E se os irmãos também se lembram, da última vez que preguei, eu falei sobre histórias estranhas que nós temos na nossa cultura, que se analisadas um bocadinho melhor, nós vamos perceber o quão estranhas elas são. Por exemplo, a história dos três porquinhos. Três porquinhos, em que vem um lobo e sopra para cada uma das suas casas, é um bocadinho estranho. Este sacrifício, esta expressão de sacrifício, ela é fácil de entender para um judeu que estivesse a ler esta carta. Para a audiência primária do apóstolo Paulo, os leitores do apóstolo Paulo tinham noção do que esta palavra significava. Mas para nós é um bocadinho estranho. Quando nós lemos sobre sacrifícios, no Antigo Testamento, sacrifícios animais, eu confesso aos irmãos, eu fiquei assim um bocadinho, quando li a Bíblia pela primeira vez, eu fiquei, sacrifícios animais? Isto é estranho. Isto para mim não, não encaixa na minha mente. Mas quem estivesse a ler esta carta, sabia perfeitamente do que é que o apóstolo Paulo estava a falar. Porque os sacrifícios animais eram uma prática, não só nos judeus, mas também em todo o tipo de religiões que eram vividas na altura. Todas, todo o tipo de adoração de práticas pagãs, todas elas requeriam alguma prática de sacrifício animal. De um animal que morresse. Um animal que tinha que morrer diante da divindade para apaziguar a sua ira, para apaziguar o seu furor. Ou para que as colheitas fossem boas. Para que o Deus da fertilidade, ou o Deus das chuvas e do, do clima pudesse dar uma boa colheita naquele ano e assim sucessivamente. Mas o um Antigo Testamento mostra um Deus que requer sacrifícios por um motivo completamente diferente. E não só requer sacrifícios por um motivo diferente, o próprio Deus providencia o sacrifício e prescreve formas como o sacrifício deve ser prestado ou deve ser entregue. Para os judeus, o sacrifício que eles faziam era para a expiação do seu pecado. Os irmãos já ouviram a expressão bode expiatório. Como é que se usa na nossa cultura? É alguém que a carta com as culpas... Por outra pessoa que fez a jeneira e não devia. Então alguém é o bode expiatório? Ficas tu com a culpa, eu fico bem? És o bode expiatório. Essa expressão vem da Bíblia, irmãos. Porque existia o bode expiatório, que era o bode que acartava com o pecado da nação, com o pecado de Israel, e que era sacrificado, e um, um também era abandonado no sacrifício, largado no deserto, servindo de bode expiatório, o bode que levava o pecado da nação consigo, o pecado do povo de Israel. O sacerdote oferecia o sacrifício e o animal morria, na mesa do altar, diante de Deus, dizendo o pecado que, pelo qual me causaria a morte pelo qual eu deveria morrer pelo qual toda a nação deveria morrer que recai sobre o animal e por isso é que os sacrifícios foram constituídos e os judeus obedeceram isto de uma forma ou de outra, muitas vezes desobedeceram não cumpriram aquilo que Deus diz mas aquilo que é importante entendermos é que este conceito de sacrifício era comum tanto na mente judaica como na mente pagã portanto os irmãos imaginam um pagão um grego daquele tempo, um romano, ou mesmo até um judeu que experimentava, via o sacrifício anual e todos os outros sacrifícios que eram feitos ao longo do ano, em que animais morriam e sangravam por causa do pecado da humanidade, ou por causa do seu pecado, do pecado de quem entregava o sacrifício, o apóstolo Paulo exorta estas pessoas a serem sacrifícios vivos. Seria um choque um bocadinho maior. Os irmãos não acham? Seria uma coisa assim? Epá... Aqueles animais morrem e nos degolamos os animais várias vezes ao ano, com um evento especial, uma vez ao ano. E agora o apóstolo Paulo, eu converti-me a Jesus, não, não preciso fazer mais estes sacrifícios, que é uma coisa também que o apóstolo Paulo fala. Os sacrifícios não fazem mais sentido porque o sacrifício final foi o de Jesus. Jesus foi o cordeiro final que Deus providenciou para que pudesse ser sacrificado pelo pecado. Mas agora... Nós não estamos excluídos deste sacrifício, porque o apóstolo Paulo usa esta mesma expressão. Apresentem os vossos corpos, os vossos corpos, o meu corpo e o seu corpo, em sacrifício vivo. Os irmãos entendem que há, em primeira análise, um, um romano ou um judeu daquele tempo, o meu corpo é em sacrifício vivo. De certeza que é mesmo assim. O que é que isto quer dizer? E nós explorámos um bocadinho este tema de sacrifício. que O sacrifício feito no Antigo Testamento tem algumas características que nós, como sacrifício, também devemos ter. A primeira característica é que o sacrifício tinha que morrer. Morrer. O sacrifício tinha que pagar com a sua vida, pelo pecado. No nosso caso, como Jesus já pagou com a sua vida, pelo nosso pecado, o sacrifício que nós temos que fazer é morrer para o velho homem. Morrer para o pecado. Como o apóstolo Paulo disse, porque não viveu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na vida do Filho de Deus, que vive em mim. Então o apóstolo Paulo afirmava que ele tinha morrido, o velho homem tinha morrido, tinha sido crucificado, e agora ele vivia um novo homem, uma nova vida, uma nova criação. E o apelo que nós fizemos foi, nós já morremos para o velho homem. Jesus disse, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que der a sua vida por mim, achá-la-á. Irmãos, este morrer ao qual nós somos chamados, este sacrifício de morte ao qual nós somos chamados a dizer é uma atitude de coração que diz Cristo vale mais do que a minha vida. Só no momento em que nós afirmamos isto de coração e de sinceridade e diante de Deus dizendo Jesus é mais precioso do que a minha própria vida aí sim nós demos o passo para morrer para o mundo e viver para Deus. Outra característica que o sacrifício tinha é que ele era entregue à sua vontade, era de certa forma empurrada para que ele pudesse se submeter a Deus. E por isso nós morremos, somos um sacrifício ao submetermos a nossa vontade a Deus. Assim como o animal submetia, subjugava a sua vontade a quem o sacrificava e para o qual era sacrificado, nós também somos sacrifício na medida em que submetemos à vontade que Deus tem para nós. Voluntariamente, sem luta, sem dar coices, sem resistir, nós afirmamos que eu me entrego a ti, ó oh Deus, em sacrifício vivo. Porque nós dizemos, podemos dizer que Deus transformou a nossa vida e que agora eu tenho uma nova ética. Eu agora vivo de uma forma diferente. Eu agora, coisas que eu fazia antes, eu deixava de fazer. E é um bom passo, e é um passo fundamental para uma vida cristã. Mas aí, até submeter todos os aspectos da nossa vida, do nosso pensamento, a Deus é uma coisa que vai levar toda a nossa vida toda a nossa existência toda a nossa caminhada vai ser uma luta constante com a nossa carne, com o mundo e com o um velho homem que de vez em quando gosta de ressuscitar e vem à nossa vida mas nós temos que nos entregar completamente à vontade de Deus sendo sacrifícios o terceiro aspecto do sacrifício é que ele era uma oferta era uma oferenda que era feita a Deus, óbvio que Deus não precisa de nada Deus não carece de nada, Deus não tem escassez de nada que nós precisamos de ofertar mas ainda assim os sacrifícios eram vistos como uma oferta, como uma dádiva que se dava a Deus. E por isso nós também somos chamados a ser sacrifício ao ofertarmos, ao darmos dos nossos recursos. Que nós chamamos nossos, mas que na realidade são de Deus. Então os nossos recursos também devem ser parte deste sacrifício que nós somos. Tudo aquilo que nós possuímos deve ser entregue a Deus. Em sacrifício. E estas são três das características, das muitas que nós podemos retirar aqui, deste sacrifício e do que é que ele implica para nós. Mas o apóstolo Paulo vai descrever em que é que consiste este sacrifício. Como é que ele deve ser? O que é que ele é? Ele diz que nós temos que entregar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. O que é que isto significa? O que é que, significa, o, que, é que o apóstolo Paulo quis dizer com este sacrifício vivo? sacrifício vivo. Para um judeu, para um pagão daquele tempo, era fácil de ver o que era um animal vivo passar a estar morto, dar a sua vida no altar. Nós, ao sermos sacrifício vivo, nós somos um sacrifício vivo porque nós somos também trazidos ao altar de Deus. Em que sentido nós somos trazidos ao altar de Deus? para estar lá permanentemente. Nós não morremos uma vez e o sacrifício fica feito. Este sacrifício vive quer dizer que este sacrifício, o qual os nossos corpos devem ser apresentados, é um sacrifício constante e permanente enquanto estivermos neste corpo. É um sacrifício que é de dia para dia. Não há um momento especial na semana que nós nos apresentamos como sacrifício não é o domingo de manhã. O domingo de manhã não é o tempo de sacrifício para os cristãos. O tempo de sacrifício, o tempo de entrega, o tempo de estar no altar de Deus, não é uma vez por ano, não é uma vez por semana, é 24 horas por dia. E o que isto quer dizer é que, ao contrário do animal que vinha vivo e morria para apaziguar o pecado, para espiar o pecado, o nosso sacrifício vivo não é simplesmente apresentar-nos e morrermos, mas é usar da nossa vida, das nossas capacidades, das nossas mãos do nosso intelecto da nossa boca do nosso corpo, irmãos a energia que nós temos deve ser entregue a Deus e as pessoas quando eu falo destas coisas ah, mas eu não tenho muitos dons, irmão eu não consigo pregar como o irmão consegue eu não consigo, há irmãos lá na igreja que têm muito talento para ensinar há irmãos na igreja tem têm tantas coisas para fazer servem tanto, eu não tenho muito jeito e também há aquelas pessoas que dizem ah, eu, não, eu não participo muito na igreja porque não tenho muito não quero é chatices na minha vida eu venho para a igreja, estou sentadinho, sossegadinho, lá atrás, ninguém sabe o que eu sou entro, saio, ninguém dá por mim quase que nem Deus dá por mim quando eu entro e saio da igreja mas este sacrifício vivo ao qual Paulo exorta que nós apresentemos os nossos corpos os nossos corpos, muitas vezes, estão sujeitos à doença, ao pecado, ao erro. Devem ser empregues no serviço do Senhor. Portanto, a pergunta que eu faço aos irmãos, com base nesta expressão de sacrifício vivo, é o que é que você tem feito para Deus? Ah, mas Ricardo, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Nós não precisamos de fazer nada. Nós podemos estar aqui, sossegadinhos, quietinhos, quietinhos sem nos chatearmos muito não é preciso fazer nada irmãos, é um sacrifício vivo se você está vivo eu já ouvi isto irmãos na nossa igreja já ouvi eu espero que Deus me leve o mais depressa possível já estou velho já estou cansado já estou farto de aqui estar a igreja às vezes tem muitas chatices aquele irmão que está lá na igreja é sempre muito complicado e eu não estou farto de o aturar eu já estou já, estou, já serviu o que tinha a servir agora quero-me ir embora que Deus me leve para a glória irmão, se você está aqui ainda é porque Deus o quer aqui ainda se você está vivo você deve apresentar-se a Deus Dizendo, eis-me aqui, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ti, Deus? E imediatamente se fazer, fizer esta pergunta com sinceridade Aquilo que eu lhe digo é Quando você diz, Deus, o que é que eu posso fazer para ti? Deus vai lhe mostrar exatamente o que é que você pode fazer Pelo irmão que está ao seu lado Não sei se os irmãos já viram aquele filme é assim do nome O herói de Rexor Ridge Que é sobre um adventista do sétimo dia Que na Segunda Guerra Mundial é chamado para o Japão um soldado, fazia parte, creio que, da infantaria normal, mas ele, como Adventista, ele tinha uma pequena particularidade que, pronto, podia ser algo, podia ser um empecilho na vida de um soldado. É que ele se recusava a pegar em armas. Ele não usava armas de fogo. Então, ele foi para a frente da batalha, recusando-se levar armas de fogo, e seus irmãos... Virem o filme, ele está lá no meio da batalha, muita gente a morrer e muita gente a ficar ferida e bombas a arrebentar e tiros a passar e balas a passear ao lado das cabeças das pessoas, muita gente ferida, e ele está em pânico, ele não sabe o que fazer. Ele está assim, oh, o que é que está a acontecer? Eu estou aqui um bocadinho em choque, não sabia o que é que é te fazer, eu não tenho uma arma, o que é que eu vou fazer? Ele começou a pedir a Deus, Senhor, ajuda-me, ajuda, -me, ajuda -me, por favor, o que, é que eu, o, que é, o que é que eu tenho que fazer aqui? E a resposta, logo a seguir, ouve-se um soldado a gritar por Deus, por socorro. Oh Deus, ajuda-me, um soldado que estava ferido, alguros ali nas redondezas, a chamar por Deus, porque estava ferido. Portanto, irmãos, a vontade de Deus para nós, a forma como nós temos de servir, muitas vezes, é a forma que nós temos de servir ao irmão que está ao nosso lado. Que é difícil. Muitas vezes não gosta de nós. Muitas vezes nós não nos entendemos. E que nos damos de mal, muitas vezes. Não temos feitiços compatíveis. Mas, irmãos, Jesus morreu por nós. Que certamente tínhamos feitiços muito incompatíveis com Jesus o irmão acha que se estivesse, vivesse no primeiro século com Jesus e visse Jesus a passear e ensinar eu, toda a gente diz, eu seria o fã número um de Jesus eu andava lá sempre, eu andava sempre ao encalço dele, eu era o crente número um provavelmente não seríamos irmãos provavelmente estaríamos no meio daqueles que gritaram, liberta, barrabás crucifica Jesus e por isso é que este sacrifício vivo vida, é um apelo à atividade e esta atividade muitas vezes pode não ser um serviço pode, não é um cargo, irmãos não é um ministério visível, não é escrever livros na maioria das vezes. Um serviço muito negligenciado, muito importante, e que muitas vezes carece no nosso mundo, é o serviço da oração. Orar pelos seus irmãos, orar pela, pela igreja, pela comunidade, orar pela salvação de pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, nós podemos ser a pessoa menos dotada, podemos não saber falar, não saber escrever, não ter nada para dar a Deus, sermos completamente inúteis em muitas coisas. Mas, irmãos... Quando o santo mais fraco, mais limitado, se dobra o seu joelho e ora a Deus, mas até o, até o diabo mais feroz estremece de medo. E nós negligenciamos isto, nós damos valor a quem aparece, a quem dá a cara, a quem tem muitos dons, em quem lidera e quem faz movimentos e coisas assim fantásticas e uou, tudo muito impressionante cartazes bonitos, eventos fantásticos, música maravilhosa. Irmãos, vamos dedicar o nosso tempo àquilo que é realmente importante. Aquilo que realmente tem impacto. Quer servir a sua comunidade. Não tem dons nenhuns. Tem muito poucos dons. Ah, não. Eu queria servir, mas não me deixam. Eu queria ter um cargo na igreja, mas ninguém me dá um cargo, então não posso servir a Deus. Irmãos, dobre o seu joelho e ore. Fale com Deus. Rogue a Deus. Há a história de um pregador, uma igreja dos Estados Unidos, em que... o o pregador começou, pronto, começou a, passou a ser pastor, um certo servo do Senhor, começou a pregar e a igreja começou a crescer, começou a ter reavivamento As pessoas vinham, convertiam-se, havia experiências com Cristo, havia pessoas com testemunhos poderosos e com impacto, e a igreja estava a crescer, números visíveis. E toda a gente percebia que este homem estava a ser usado por Deus na pregação da palavra, na salvação de almas. Mas a partir de certo tempo, a pregação continuava, a dedicação continuava, mas os números não eram tão grandes as coisas começaram a esmorcer a desaparecer a apagar lentamente e a pessoa não percebeu. O pastor não percebeu mas porquê? eu estou a fazer a mesma coisa que fazia antes eu estou a pregar da mesma forma eu estou a pregar da Bíblia eu estou a exortar as pessoas eu estou a fazer aquilo que sempre fiz porque é que agora não está a resultar? e houve uma irmã da igreja que pegou o pastor pela mão trouxe lá uma pequena salinha que lá havia na mega igreja lá uma pequena salinha que era a salinha das limpezas e esta irmã abriu a porta e mostrou-lhe uma cadeira que lá estava dentro aqui o meu marido ele era responsável pela limpeza do culto pela limpeza do salão era a pessoa que, pronto, ninguém ligava nenhuma ninguém, não tinha muitos dons mas ele passava aqui muitas horas em oração ele passava mais tempo em oração aqui do que limpar a igreja acontece que este senhor faleceu o senhor chamou -o para a glória irmãos, irmãos, vai-se a oração esvai-se o poder do ministério e por isso é que este sacrifício vivo é um apelo a que nós possamos servir a Deus, entregar-nos, nós estamos vivos aqui, nós podemos fazer alguma coisa. E a primeira coisa que nós, não a última, eu não vou dizer aos irmãos, pelo menos orem, não é isso irmãos, orem em primeiro lugar. Oremos em primeiro lugar. É a primeira coisa que nós devemos fazer e todas as outras coisas, todos os outros dons da música, da pregação, do ensino, do serviço, toda a contribuição que os irmãos dão ali nos audiovisuais é extremamente valiosa. Mas sem a oração é completamente vazio. Completamente inútil. E sem valor. Para além disso, o apóstolo Paulo chama-nos a ser sacrifícios vivos e santos. Santos. É muito interessante esta expressão santo. É uma das expressões, uma das expressões mais enigmáticas e mais uh, centrais da Bíblia e de quem Deus é. O sacrifício santo que era apresentado no Antigo Testamento tinha a ver com a as características que os animais queria, que Deus queria que os animais tivessem. Os animais tinham que ter características específicas e Deus não aceitava animais defeituosos, animais com manchas animais que tivessem um pequeno defeito Deus não aceitava. Deus tinha descrições específicas de como ele queria que fossem os sacrifícios e de como ele queria que os sacrifícios fossem feitos e Deus tinha coisas específicas que queria que os seus sacerdotes cumprissem. Com o risco com o risco se isto não fosse feito conforme Deus tinha pedido, a vida do sacerdote estava em risco. Se o sacrifício fosse feito de forma negligente, de forma errada, se fosse feito às três pancadas, a vida de quem ofereceu o sacrifício estava em risco. Podiam morrer instantaneamente na presença do Senhor se não apresentassem o sacrifício conforme Deus tinha descrito. O que isto implica e o que isto nos ensina é que Deus tem... Um plano especial, um desejo especial para aqueles que são seus. Os animais eram entregues a Deus, nós somos entregues a Deus. E o que isto quer dizer é que Deus não quer que nós sejamos perfeitos. Deus não nos aceita com base na nossa perfeição nas nossas obras. O que Deus quer que seja é que nós sejamos, é aquilo que vai ao encontro deste conceito, é que nós sejamos separados. Os animais, os melhores animais, eram separados exclusivamente para Deus e esses animais não eram usados para mais nada havia os animais, as pessoas tinham os animais e havia o primogênito perfeito era separado para Deus e santo significa isto mesmo significa ser separado, significa isolado não contaminado longe de tudo aquilo que possa contaminar ou poluir o que quer que esteja a santificar-se e o que é que isto significa para nós? significa que nós temos que ser santos ah irmão, ok, eu já sou santo, obrigado era aí que você queria chegar Ricardo então pronto, já sou santo, podemos seguir em frente o que é que há mais para a frente? Não é bem assim, irmãos. Porque quando nós estudamos mais a fundo este conceito de ser santo, chega a ser um conceito assustador, irmãos. E é assustador porque nós somos chamados a ser santos isto não significa que nós devemos ser ermitas ou completamente removidos da sociedade. Nós somos chamados a ser santos no meio de uma sociedade completamente e extremamente corrupta e maligna e que em trevas. E nós, estando aqui, nós temos que ser separados, não contaminados. Isto significa o quê? Que vai haver coisas que muita gente à nossa volta vai dizer que nós não podemos dizer. Vai haver coisas que as pessoas vão fazer que nós não podemos fazer. Vai haver comportamentos que as pessoas vão ter que nós não vamos poder ter. Pessoas da nossa família, colegas de trabalho, colegas de escola, pessoas que vão dizer, mas porquê é que tu não fazes isto? Toda a gente faz isto. Tu, tu és retrógrado. Porquê é que tu não te comportas? Porquê é que não fazes isto connosco? E nós vamos ter que dizer, não, porque eu vou dizer, eu sou santo, mas esse será o motivo. Há muitas coisas que a nossa sociedade acha normal que nós façamos, que toda a gente devia fazer, toda a gente devia experimentar. Como é que nós, Ricardo, como é que tu consegues viver a tua vida sem experimentar N, N quantidade de drogas que existe neste mundo? Tens que experimentar tudo. Nós somos santos, separados. E a questão da santidade é muito interessante, irmãos. Porque eu já experimentei e já vi na vida de outras pessoas que os crentes, quando uma pessoa é santa quando uma pessoa é separada para Deus mesmo estando num meio onde não existe crentes ou a fé não é partilhada, digamos assim seja num contexto de trabalho, de escola muitas vezes não, não, não precisamos dizer nada não precisamos sequer mencionar a nossa fé dizer que somos crentes ou, ou evangelizar as pessoas muitas vezes só pelo nosso agir, só pela nossa interação as pessoas vão dizer há qualquer coisa de estranho com ele é que, como diz o outro algo de, certo, algo de errado não está certo com esta pessoa o que é que se passa? E muitas vezes nem preciso dizer ah, eu sou crente, ah, eu defendo isto, ah, eu defendo aquilo. Só no nosso lidar diário com as pessoas, permanecendo santos, permanecendo separados na nossa mente, no nosso coração, as pessoas vão reparar. Mas porquê? Ele fala de uma maneira esquisita. Alguma coisa não está... não vai bem com ele. Sabem porquê, irmãos? Porque, como se costuma dizer também em Portugal, quem, quem tem olho em terra de cego é rei. Então, uma pessoa santa, no mundo que já tem trevas, em descrença, em ódio a Deus, mesmo que não seja evidente, mesmo que as pessoas nós não andamos a pregar a toda a gente de forma audível, as pessoas vão notar. As pessoas vão notar, porque o mundo está em trevas, o coração das pessoas está em trevas. As pessoas assimilam todo o tipo de coisas erradas na sua mente e nos seus comportamentos e nós, não tendo essa assimilação, sendo santos, tendo a nossa mente e o nosso coração separados, nós vamos marcar... Nós vamos ser diferentes, de forma natural. E eu não estou a falar, irmãos, de uma santidade que é quase aquele, aquele, aqueles homens que fazem o autoflagelo, que se castigam a si mesmos pelos pecados que fizeram, ou que se separam completamente da sociedade. Não é isso, irmãos. Este é um grande desafio para nós, esta questão da santidade, porque nós temos que ser santos no meio da nossa cultura, diante dos nossos colegas que não são crentes. E não é só não serem crentes, de pessoas que profundamente odeiam Deus. Irmãos, já sabem o que é, que é conviver com alguém... Que odeia aquilo que é mais importante para si. Deus é a coisa mais importante para nós. Aquilo que deve ser o centro das nossas vidas. E as pessoas com a qual a maioria das pessoas... Você passa mais tempo com descrentes do que com crentes na nossa vida. Pelo menos o um crente normal que trabalha, que estuda, que vive a sua vida na sociedade. Você passa mais tempo com pessoas que odeiam Deus, que desprezam Deus, que desprezam tudo aquilo que Deus representa, do que com os santos. E por isso é que isto é um desafio, mas ainda assim é uma verdade e é algo que nós devemos trazer para as nossas vidas. Que eu sou separado. Há coisas que eu não vou fazer. Há coisas que eu não vou dizer. E há coisas que eu não vou praticar. E não só isto, irmãos. Se eu disseste que a santidade era só isto, até podíamos concordar. Mas não fica por aqui, porque a santidade vai para além disso. A santidade não é só termos um comportamento e uma atitude separada para Deus, mas há coisas que nós temos na nossa vida que nós só dedicamos a Deus. Nós devemos ser propriedade exclusiva de Deus. Há coisas que nós fazemos e entregamos e reconhecemos em Deus que nós não reconhecemos em mais lado nenhum. O que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, quantas pessoas nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, vibram mais, sentem mais, experimentam mais intensamente um jogo de futebol do que um culto de adoração a Deus? Quantas pessoas experimentam mais, sentem mais, vivem mais música cujo conteúdo muitas vezes é muito questionável do que um culto de adoração a Deus? Os cultos são vistos como uma seca muitas vezes, irmãos. Não acho? que seca? Sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas músicas, sempre as mesmas pessoas. Mas, irmãos, quando nós estamos a adorar a Deus, nós não estamos a ser entretidos. Nós não vamos para a igreja para ser entretidos. Nós vimos e somos a Igreja porque pertencemos a Deus. Por isso, há um lugar que Deus ocupa no nosso coração que deve ser santo. Mas muitas vezes, irmãos, o lugar que Deus ocupa no nosso coração está completamente poluído por muitas outras coisas. E há muitas outras coisas a quererem tomar o lugar de Deus no nosso coração e há uma luta constante. Mas santidade também é isto. É ter o nosso comportamento diferente daqueles que estão à nossa volta, mas também ter... A nossa vida exclusivamente dedicada a Deus. Nós entregamos-nos a Deus e experimentamos e vivemos e percebemos Deus de uma forma que não fazemos com mais nada nesta vida. Nem a nossa própria família, nem a nossa esposa, nem o nosso marido, nem os nossos filhos. Eu faço tudo pelos meus filhos. Os meus filhos são tudo para mim. Os, meus filhos, os filhos são fantásticos. Os filhos são uma bênção do Senhor. Os filhos não são Deus. A família não é Deus a sua carreira não é Deus os, os teus estudos não são Deus Deus é Deus mas irmãos, numa sociedade numa cultura de distrações de séries, de entretenimento irmãos, há tantas... Eu fico, eu fico os irmãos já se talvez os mais jovens se identifiquem comigo vamos ver uma série, eu e a minha esposa passo mais tempo a escolher a série do que o tempo que demorou o episódio porque há tantas formas de nos entreter, de, de contagiar a nossa mente, de nos sentirmos em desejo. uma nova série, um novo episódio, uma nova temporada, um novo jogo, um, um novo desporto, muita giro. Irmãos, vamos deixar Deus ocupar o seu lugar exclusivo no nosso coração, na nossa mente. Vamos ficar entusiasmados com Deus. Vamos regozijar-nos na presença de Deus. E isto também implica o que o apóstolo Paulo quis dizer com sermos santos. Sermos um sacrifício santo a Deus. Termos um comportamento de sermos separados para Deus e vivermos exclusivamente para Deus e por isso ele também acrescenta o um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus agradável a Deus o que é que isto significa? isto agradável vem do contexto judaico em que muitas vezes é traduzido na Bíblia aparece por exemplo no livro do Apocalipse em que o sacrifício é de aroma agradável a Deus Deus sente o aroma do sacrifício e do fumo que chega até Deus e Deus se agrada os irmãos já procuraram expressões na Bíblia onde Deus se agrada Onde Deus diz, eu fico contente com isto que está a acontecer. Não acontece muitas vezes. Mas há uma em particular que me chama a atenção quando Salomão é chamado para ser rei. Salomão vai ser o rei de Israel. E ele faz uma oração. Antes disso, Deus promete, olha, vou-te dar tudo isto, tudo aquilo que tu pedires, eu dou-te. Tudo aquilo que tu pedires, eu vou-te dar. E o que é que Salomão pede? Sabedoria, Senhor, para guiar esta gente difícil nos teus caminhos. E o que é que Deus responde? A Bíblia diz que Deus se agradou da oração de Salomão. Salomão foi a primeira pessoa a orar? Não foi. Não temos orações de Davi, não temos orações de muitos personagens do Antigo Testamento, mesmo até antes de Salomão. Mas ali o autor fez questão de mencionar que Deus se agradou da oração. Porquê? Porque naquela oração Salomão demonstrou o seu coração, pelo menos naquele instante. Ele tinha como objetivo agradar a Deus. Agradar a Deus. Garantir que Deus estava satisfeito comigo. Mas a maravilha para nós, irmãos, é que em Jesus Cristo, quero que eu lhe diga uma coisa, em Jesus Cristo, Deus olha para si de uma forma como olha para o seu Filho, Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, se você realmente se arrependeu dos seus pecados se reconheceu que é pecador, imundo, e que fez coisas que não devia fazer, e que magoou muita gente, mas pior do que isso, ofendeu o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e reconheceu Jesus como seu Salvador, e experimentou Cristo, Deus agora olha para si, no seu pior dia. Imagine, a, a, a qual foi a pior coisa que você já fez nesta vida? E muita gente vem logo à mente. sei exatamente o que é que foi. Talvez há um top 5. Em Cristo... Mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos erros, mesmo nos nossos pecados, Deus nos ama. E não é Deus nos ama do género. Ah, eu, eu amo-te na mesma. Está tudo mal, mas eu amo -te. não te preocupes que eu amo-te na mesma. Como nós muitas vezes fazemos. Eu amo-te, mas agora quero um bocadinho de distância. E não é assim com Deus, irmãos. No nosso pior dia, em Jesus Cristo, Deus tem amor incondicional e Ele se agrada connosco. E por isso é que Ele nos puxa para nós sermos cada vez mais agradáveis a Ele. O que é que isto significa? Que nós sermos agradáveis a Ele é que o nosso propósito de vida deve ser será que Deus quer isto de mim? Será que eu estou vivendo na vontade de Deus? Eu estou a agradar a Deus com isto? Isto é agradável a Deus? Deus fica contente com o que eu estou a fazer? E Deus fica contente quando nós simplesmente nos submetemos, como, fazemos como Salomão. Senhor, dá-me sabedoria para fazer a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade e não a minha. Porque, irmãos, eu consigo garantir-vos aqui, cai aqui um trovão por cima de mim, que fazer a vontade de Deus, fazer, estar sempre no centro da vontade de Deus, é a melhor coisa para si e para qualquer ser humano. O melhor plano, a melhor decisão que você pode tomar em toda a sua vida, não é a mulher com quem você vai casar, ou o homem, não é quantos filhos você vai ter, não é o curso que você vai tirar, é viver uma vida centrada em Deus. Só que muitas pessoas ao ouvir isto, muitos irmãos ouvem isto semanalmente. Ouvem muitas vezes na internet, que agora nós podemos ouvir sermões e podcasts e todo um monte de coisas que nós podemos encher a nossa cabeça que muitas vezes nem prestamos atenção. Isto significa que viver uma vida agradável a Deus não é simplesmente vir à igreja todos os domingos. É ter uma atitude, é ter aquela alegria como uma criança que quer agradar ao seu pai. Os irmãos já experimentaram isto. Uma criança que quer agradar a alguém superior, um aluno que quer agradar a um professor, mas nós queremos agradar a Deus. E nós queremos fazer da vontade de Deus, o centro da sua vontade, a nossa vontade, o nosso compasso, a nossa direção. E nós devemos ter alegria e prazer nisto. Fazer a vontade de Deus deve ser agradável a Deus e por ser agradável a Deus, vai ser obrigatoriamente agradável a nós mesmos. Você tem alegria em servir a Deus? O irmão tem alegria em ser de Deus? Deus? O irmão já experimentou, já esteve num almoço, num convívio com pessoas, amigos, irmãos, com quem for dizer, bolas, é mesmo bom ser de Deus. É mesmo bom ser crente, é mesmo bom ter Jesus na vida. Ah, mas nós temos vergonha, isso é... Temos que separar a nossa fé da nossa vida prática, da nossa vida privada. Não, irmãos. Isto não funciona assim. Porque nós devemos, devemos viver uma vida de agrado a Deus, que é o nosso culto racional. Uma expressão enigmática mas com muitas implicações para nós, que, segundo eu tinha planeado, era para partilhar hoje, mas não vai dar tempo, porque o nosso tempo chegou ao fim. Então, da próxima vez que eu tiver a oportunidade de pregar para os irmãos, certamente será sobre este texto o que é que significa este culto racional. Mas, aplicações finais com base nestes três conceitos. Sacrifício vivo, santo e agradável. Nós devemos ativamente servir a Deus. Apresentar o nosso corpo em sacrifício é servir ativamente a Deus, com os nossos dons, com as nossas mãos, com as nossas palavras e, sobretudo, com o nosso joelho dobrado ser um sacrifício santo, nós devemos ser dedicados exclusivamente para Deus. Isto quer dizer que há coisas que a sociedade faz e que a cultura faz e que acredita que nós não vamos acreditar e fazer e que nós devemos viver de acordo com os padrões de vida que Deus tem para nós. Não só isso, mas na nossa vida Deus deve ocupar um lugar exclusivo. A nossa fé em Jesus não é partilhada com mais ninguém nem com mais nada. É uma dedicação exclusiva. Tudo isto para que nós possamos viver uma vida agradável a Deus, no sentido em que a sua vontade é a nossa vontade. O querer de Deus é o nosso querer. E isso é uma alegria para nós.